0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Lil Talk-Folge. Heute zu Gast Boris Rogosch. das mhm. freut mich sehr.
1: Ich freue mich auch sehr, in deinem Lil Talk zu Gast zu sein. Normalerweise bin ich ja Gastgeber in <lacht> meinem Podcast, bisschen ungewohnt für mich, aber ich glaube, ich komme mit der Situation klar.
0: Ja, das glaube ich auch. Auch ganz erfrischend, dass wir heute uns heute mal nicht im Auto befinden, ich finde es ganz angenehm.
1: Ich, ich habe deine anderen Talks ja gehört, da ist ab und zu mal Polizeiwagen, Flugzeuge oder Kirchenglock dabei. Genau. Nee, haben wir hier nicht, hoffentlich.
0: Gut zugehört. Ja, nee, das hoffe ich auch. Also schön nett beim Kaffee. Es freut mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist. Und ich bin ganz gespannt, mal aus der anderen Perspektive von dir zu hören, auch wenn dein Podcast natürlich... Trotzdem wahnsinnig spannend ist, auch wenn du immer derjenige bist, der die Fragen stellt. Was
1: heißt denn trotzdem?
0: <lacht> also heute erfahren wir natürlich mehr über dich, hoffe ich mal. Hm, erzähl doch erstmal, wie es zu deinem Food Talker podcast kam.
1: Er ist eine ulkige Geschichte. Es gibt, die ist zweigleisig. Zum einen, ich habe ja bis vor äh, drei Jahren eine Digitalagentur gehabt und wir hatten einen Kunden aus Hamburg, der sagte, wir wollen jetzt auch Podcast machen. Wisst ihr, wie das geht? Und ich so, hm, ja, wissen wir. Wusste es aber selber nicht, hatte noch nie einen Podcast veröffentlicht, gehört natürlich, aber ich hatte natürlich die ganzen Mechanismen so nicht drauf und habe gedacht, okay, suchen wir mal eine befreundete Agentur und fragen mal, wie das denn so läuft. Parallel dazu habe ich mich aber mit einem ja, älteren Verwandten von mir unterhalten, der Koch in Frankreich war. Und äh, der sagte zu mir, oh, er findet das so toll, dass ich auch gerne koche und gerne esse und kochaffin bin. Und er sagte, geh doch mal damit ins Radio. Koch doch mal im Radio. Wow. Ich wusste sofort, was er meinte und habe mir das Equipment bestellt. Sofort online gegangen, habe mir ein Mikro bestellt. Ja, damals wusste ich noch nicht, welches Equipment man so richtig haben muss. Aber erstmal das Mikro, das wollte ich haben und bin dann losgegangen hatte ja auch den Auftrag von dem großen Kunden. Die wollten eben wissen, wie ein Podcast geht. Und ich dachte, ja, dann machst du mal einen eigenen. Thema war klar, Essen. So, jetzt musste ich ein paar Leute finden. Und die erste, die ich interviewt habe, war eine gemeinsame Bekannte von uns. Saskia van Deelen, hm. die ist Küche. Und ich habe gesagt, Saskia wir machen jetzt ein Interview, ich mache jetzt einen Podcast. So, Ich stand da also, cool. saßen oben, weil wir brauchten ruhigen Raum, unter am Dach im Kinderzimmer, hm. hatten das Mikro aufgestellt und laberten da rein. Und ganz ehrlich, also ich meine, abgesehen mal von der Technik, ich finde den bis heute noch ganz schön. Und dann habe ich natürlich nochmal geguckt, wen habe ich so im Umfeld. Dann habe ich äh, Sascha Basler angesprochen, der äh, ja früher mal ein Techno-Label betrieben hat und dann irgendwann aber in die Kochfraktion rüberging. Den habe ich dann auch als allerersten veröffentlicht und dann war ich, äh, wie kam ich denn dahin? Und dann habe ich noch einen ähm, Koch und Hotelier in Rotenburg Ob der Tauber getroffen, weil ich dort nämlich gestartet bin. Bin damals die äh, Rallye Monte Carlo Historic gefahren, hab den dort getroffen vor seinem Fleischschrank, wo denn das Fleisch reift, und habe gesagt: Ach, mit dir würde ich gerne mal reden. Und er erzählte, dass er auch seinen eigenen Wein macht und so weiter. Und das waren also genau die richtigen Leute, die ich dann gleich zu fassen hatte. Mhm. Ja, dann habe ich mir gedacht: Jetzt musst du die veröffentlichen. Wir sprechen von 2019. April 2019. Wir waren, ich war gerade oh. auf Reise und veröffentlichte den. Zweiten, glaube ich, und guckte dann einfach mal so rein in die Charts und war auf Platz zwei. Irre. Platz aber zwei, so der, <lacht> die waren damals noch die, die Kulinarik Kunstcharts, war das. Ja. Und ich dachte, ach du Scheiße. Das, das kleine Hobby oh wird plötzlich ernst. Ich dachte aber auch natürlich, jetzt kannst du natürlich auch anderen Kunden erzählen, wie das geht. Ne? So mm. war. Ähm, ja, aber cool. auf der anderen Seite war auch natürlich die Verpflichtung da. Ich bleib dabei. Wow. Ich mache weiter. Und relativ schnell ist natürlich auch dieses komische eine Stand-Mikro, das ich <lacht> eingesetzt habe, ausgewechselt worden. Ja. Kann ich dir noch mal zeigen? Kommt wahrscheinlich dann irgendwann mal ins Food Talker Museum. Oh, gerne. <lacht> Ja und äh, ich ich erinnere das noch wir saßen so wir saßen so zwei Meter auseinander teilweise sprachen dann so rein so in etwa mhm. hatten dann aber auch irgendwie noch ja es gab auch immer noch ein bisschen was zu essen als ich bei Sascha Basler war der hat erstmal eine Flasche Wein aufgerissen dann hat gesagt wir trinken erstmal ein saßen am Kaminfeuer also so hatte ich mir das auch eigentlich vorgestellt cool. weil die Idee war ja Menschen zu finden, die eine tolle kulinarische Geschichte zu erzählen haben. Mhm. Hat sich dann im Laufe der Zeit ein bisschen verändert, aber es geht immer noch um die Menschen primär und dann natürlich, was sie mit dem Kochen verbindet oder was sie zum Kochen gebracht hat. Und das kann ein Hobbykoch sein mhm. oder ein Lehrer, der Hobbykoch ist und bei Kochshows mitmacht und jetzt sein Kochbuch veröffentlicht, genauso wie der Drei-Sterne-Koch. Ja, oder toll. die Drei-Sterne-Köchin. Wobei, davon gibt es ja nicht, leider nicht so viele.
0: Ist aber toll, wenn man dann die Atmosphäre auch einfängt, indem man irgendwie beim Wein oder irgendwas zusammensitzt. Ne?
1: Ich bin ja auch lieber beim Gast, mhm. am liebsten in der Küche, auch wenn das natürlich Nebengeräusche verursacht, als dass ich die Aufnahmen im Studio mache oder hier. Wir sind ja jetzt heute hier bei mir im Home-Studio. Wobei, das ist ganz gut, das Home-Studio, weil die Küche ist ja gleich dahinter, die offene Küche. Und da wird auch ganz gern mal dran gearbeitet dann.
0: Ja, Weil, also du kochst auch gern selber.
1: Ja, ich koche selber und mit meinen Gästen koche ich auch. Ja, toll. Also ich erinnere mich an Stefan Paul, ein Koch, bekannter Kochbuchautor ähm, hier aus Hamburg. Und ich hatte dann, habe ich an einem Freitag interviewt und ich hatte Austern besorgt und Jakobsmuscheln. Oh. Und äh, dem habe ich die gezeigt und sagte ja, alles klar. So, dann Kühlschrank aufgemacht und dann hat er gezaubert. Und das oh. war natürlich wunderbar. Schön, toll. Es hat ja so viel Emotionen, das Thema Kochen. Und es ist ja auch eines der, wenn nicht das Urbedürfnis, das wir haben, weil ohne Essen und Trinken Schwierig. läuft nicht viel. Und das zweite Urbedürfnis ist ja die Vermehrung. Ja. Und wenn wir nicht genug essen und trinken, ist es auch mit der Vermehrung nicht so einfach. Ja. <lacht> <lacht>
0: Aber Absolut. auch nicht zu viel. Das ist <lacht> cool. <lacht> In welche Richtung wandert ja.
1: das denn hier? Ja, okay. Das ist dann ein anderer Podcast. <lacht>
0: ja vielleicht kommt er ja noch
1: ich mache ja ein paar andere Podcasts noch ja also wenn ich das erzählen darf ja, und soll bitte. also unter anderem veröffentlichen wir noch einen Podcast da bin ich auch Host äh, der heißt Vinyl und Wein und Vinyl und Wein äh, da geht es natürlich um Musik mhm. um echte Schallplatten also Schallplatten die wir abspielen und wir trinken Wein dazu. Also so, wie man das kennt. Nicht? Mhm. Und äh, ja, da habe ich ganz unterschiedliche Gäste, meistens aber Musiker. Mhm. Also so Beispiel äh, Sebastian Krummbiegel von den Prinzen. Jetzt hatten wir gerade zu Gast den äh, Thomas Anders von Modern Talking, der aber übrigens seinen eigenen Wein macht oder seinen eigenen Wein hat. Macht er zusammen mit einem Weingut. Und äh, ja, ganz, ganz unterschiedliche. Peter Schilling, äh, Major Tom hat er zum Beispiel gesungen. Oh, Neue Deutsche Welle oder jo Joachim Witt, auch Neue Deutsche Welle. Also wir hören dann eben Vinyl und die suchen sich dann, also nicht nur ihre Songs aus, natürlich nicht, mhm. äh, sondern eben Klassiker aus der Musikgeschichte oder auch aktuelles. Und äh, da ich mich mit Wein nicht so gut auskenne, habe ich da noch einen Sommelier dabei, der uns dann noch vieles Kluges über Wein sagt.
0: Suchst du dann aber nur Interviewpartner aus quasi bei Vinyl und Wein, die auch was mit Musik zu tun haben, oder kann das auch sein, dass jemand nur einfach ein irgendwas mit Wein am Hut das ist hat? Geil. Wir
1: hatten auch schon Schauspieler, Moderatoren, ähm, mhm. ja. Äh, also von bis. Von bis. Aber häufig äh, haben wir natürlich haben wir Musikmenschen da, aber da sind wir weit, bei weitem nicht drauf geeicht. Also das kann auch, okay. kann auch ein Koch sein. Ah ja. Äh, wir hatten auch einen Sommelier. Oh gut, das ist naheliegend. <lacht> Ja, also äh, mhm. klar, das, die haben wir auch. Aber irgendwie äh, habe ich, ich war ja, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, früher in der Musikindustrie und insofern habe ich noch einige ganz gute Kontakte und äh, freue mich natürlich, wenn ich da Menschen wiedersehe von früher. Äh, wollte sehr ich lust, auch. Sehr lustig war übrigens. Mhm. Kleine Empfehlung zum Reinhören äh, in Vinyl und Wein. Vielleicht damit mal starten mit der Gruppe Extra Breit. Äh, das sagt euch jetzt vielleicht nichts, ihr jungen Leute, äh, aber die haben unter anderem den Hit gehabt Hurra Hurra die Schule brennt <lacht> oder auch mit Hildegard Knef äh, eine Mega-Nummer. für mich solls rote Rosen regnen. Die Jungs trinken eigentlich eher Bier, aber wir haben sie <lacht> natürlich auch Wein getrimmt und das war sehr lustig. So. Herrlich. So, dann mache ich noch darüber hinaus den kulinarischen Podcast für den Hamburger, das äh,
0: Mm. Größte
1: Magazin Hamburgs, was das Format angeht, aber inhaltlich finde ich auch mm. sehr, sehr toll. Find ja, ich auch. das kommt auch monatlich, also insofern. Und dann betreue ich noch ein paar Podcasts ähm, im Hintergrund.
0: Äh, ja, Wahnsinn. Ich wollte gerade schon reingrätschen und fragen, wie du das zeitlich alles so unter einen Hut bekommst, ähm, weil. Die Folgen müssen ja irgendwie auch aktuell bleiben, aber dann musst du es ja auch schaffen, alle irgendwie so zu terminieren, dass du genug Puffer hast, aber gleichzeitig nicht zu spät dran bist. Dann sind es aber ziemlich viele, die du da parallel betreust. Also wie kriegst du das hin?
1: Die sind ja nicht so aktuell, die sind ja nicht zeitaktuell. Mhm. Wir machen ja keinen politischen Talk <lacht> zum Glück. Wobei es gibt natürlich auch immer wieder Themen, die wir aufgreifen. Beim Food Talker beispielsweise das Thema Mehrwertsteuererhöhung. Ja, nein, mhm. wird sie kommen. Oder aber auch natürlich in zu Corona-Zeiten, Schließungen und, und, und. Beziehungsweise, das, das, also das sind schon aktuellere Themen, aber da es ja eher um die Person geht, ja, muss man jetzt nicht auf Monat aktuell sein. Ist natürlich doof, wenn du jetzt irgendwie Weihnachts Weihnachtsmenü besprichst und kommst damit ja. erst im Januar. Das sollte man dann anders timen. Aber ich mache das immer so, dass ich ein paar produziere, die ich so auf Halde habe. Mhm. Wir sind auch ein bisschen weit, weit, weiter weggegangen davon, dass wir nur Personality machen, sondern wir machen auch, ich sage immer, wir ist immer. Ja. <lacht> ja, mit wem machst du das? Nein, ich ich habe unterschiedlich, also bei Vinyl und Wein, das, da habe ich ein Team, da habe ich auch jemanden, der den Ton macht, da habe ich den Sommelier dabei, da habe ich einen Projektmanager dabei, ähm, da steht äh, die, die Company dahinter, also die, die uns die Musik geben, das ist in diesem Fall Warner Music. Ähm, den Foodtalker mache ich ganz alleine. Und das war auch, wenn ich das noch erzählen darf. Bitte. erzähle ein bisschen viel. ne?
0: Ich finde das toll. <lacht>
1: <lacht> wenn, äh, ich wollte etwas haben. Nachdem ich aus der ähm, Digitalagentur ausgestiegen bin, wollte ich etwas haben, was ich wirklich komplett alleine machen kann. Mhm. Und ich schreibe meine Texte, ich äh, mache die Fotos, ich mache die Aufnahme, ich mache den Schnitt. Ich mache die äh, Veröffentlichung, den ganzen technischen Part. sogar Und ich mache auch alles, was Social Media ist. Selber und pflege natürlich auch den Blog selber und, und, und. Also, Social Media machst du
0: noch selber. Das gucken wir ja nochmal. Ach
1: so, ja, ja. da brauche ich ja Tipps. Ne? Also, das genau. kann ich ja nur, weil ich so gute Tipps kriege. Also gerade sagen. Aber da ist immer Space for Improvement. Mhm. Man kann das nicht alles selber gut können. Aber ich wollte, das, ich wollte etwas machen, wo ich wirklich autark sein kann und wo ich mit meinem kleinen Feldrekorder, mittlerweile ist es ja ein bisschen professioneller geworden, ja. aber trotzdem ein kleines Gepäck losziehen kann und einfach ein Interview machen kann und auch irgendwo hinreise und weiß, ich werde da vielleicht was machen. Mhm. So war ich jetzt letztes Wochenende beispielsweise in Transsilvanien ähm, für ja. die, die nicht wissen, wo Transsilvanien ist, also das Dracula-Land wissen ja die meisten, ne? Ja. Es war nicht so gefährlich. Also, wir haben, glaube ich, kein Blut gelassen, soweit ich das weiß. <lacht> Gut. Und ähm, da äh, haben wir, äh, sind wir hingereist und ich hatte dann auch das Glück, dass ich da zwei sehr gute Gesprächspartner gefunden habe. Und dann mache ich einfach einen Podcast daraus.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, und zwar: ähm, wie ist das? Also, wie suchst du dir die Interviewpartner? Innen aus. Ähm, überlegst du dir das vorher und recherchierst auch richtig oder kommt das wirklich beim Kennenlernen über Freunde oder wenn du unterwegs bist, spontan? Wahrscheinlich Am beides? Anfang war
1: das ja hm. wirklich hakelig. Nicht? Da musste man ja erstmal sagen, so hallo, ich mache Podcast. Für viele war das damals so, oh ich habe noch niemals einen Podcast gemacht, ich weiß gar nicht, wie läuft denn das ab. Und wir kennen dich ja auch gar nicht. Hm. Hm. Weil ich war ja kein Insider in der Branche. Ja. Mittlerweile vielleicht ein bisschen mehr, aber auch natürlich immer noch an der Peripherie. Und ich bin teilweise essen gegangen ähm, und habe gesagt, also ich würde dich, sie gerne interviewen. Also ich habe selber äh, natürlich Menschen angesprochen, die ich interessant finde. Mir wurden viele empfohlen und ich wurde aber auch so nach den ersten zehn Podcasts, die ich so gemacht hatte, nach den ersten zehn Episoden weitergereicht. Ja. Du musst unbedingt mit dem und dem cool. reden. Und dann war das Meist so, dass wir noch im Gespräch oder im Nachgespräch zum Podcast dann gesagt haben, ich rufe den oder die mal an, ihr müsst euch mal treffen. Und ähm. es gibt ganz viele, die da draußen sind und das, da kann ich auch nur sagen, macht weiter, auch wenn ich dann vielleicht manchmal nicht sofort reagieren kann oder euch einbauen kann. Aber es gibt ganz viele, die sich melden. Auch Produzenten, Produzentinnen. Mhm. Äh, aber auch so ganz skurrile Sachen, äh, die, die man gar nicht auf dem Zettel hat. Ja, ja. was zum ähm, Beispiel? Also jetzt hat sich neulich jemand gemeldet. Ich, entschuldigt, wenn ich den Namen jetzt nicht zusammenkriege. Ich glaube, die heißen Waldfrucht und die machen Bucheckern. Die verkaufen Bucheckern in die in die Fine-Dining-Küche rein. Ach, lustig. Und Bucheckern haben wir ja als Nahrungsmittel eigentlich überhaupt nicht auf dem Zettel. Nee, überhaupt nicht. ja Aber ähm, also es, gibt, es gibt immer Menschen, die sich melden oder ganz viele Restaurants, die sagen, Köche, äh, Sterneköche auch, äh, die sagen, wenn du hier auf der Ecke bist, komm doch mal vorbei. Und das sind dann meistens so Orte, die man vielleicht nicht direkt auf dem Radar hat. Ich sage jetzt mal sowas wie ähm, Mhm. <lacht> das? So. Oldenburg, in Oldenburg. Also <lacht> ja. wo ich jetzt ja. normalerweise nicht hinfahre, weil man hat natürlich schon die Metropolen vor Augen. Mhm. Ähm, wobei ich schon Hamburg-lastig bin. Aber das bietet sich natürlich an. Weil wir haben natürlich eine sehr, sehr gute kulinarische szene hier in Hamburg. Und auch ganz, ganz, also erstmal tolle Restaurants und ganz tolle Produzenten auch.
0: Apropos, ähm, da würde ich tatsächlich auch gerne dir nochmal ein paar unserer Kundinnen vorstellen, beziehungsweise euch connecten. Ist mir gerade so eingefallen,
1: mhm. total hinten über. Machst du meine Warteliste noch länger? Ja,
0: so? <lacht> ist doch eine Idee.
1: Naja, also wenn man empfohlen wird, ist es schon was anderes. Man kommt ganz anders in den Dialog. Mhm. Ich esse ja nun, wissen meine Hörer, sehr, sehr gerne Austern. <lacht> und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Austern überhaupt nicht mögen würde, mhm. dann würde ich wahrscheinlich auch keinen Austern-Podcast machen. Ja, ja.
0: Eine äh. wäre eine gute Idee.
1: <lacht> <lacht> Weil da würde es mich nicht interessieren. Aber mich interessiert eigentlich alles. Und mich interessieren auch die Sachen, die ich die vielleicht nicht essen würde. Ja. Also ich bin jetzt kein Fan von Innereien aber wenn mir jetzt irgendjemand kommt und sagt also ich mache hier das Feinste
0: mm.
1: aus Innereien, dann gucke okay. ich mir das auf jeden Fall an und ich okay. habe auch gesagt, ich probiere auch alles
0: alles, also, alles. also was
1: irgendwie <lacht> ethisch, moralisch vertretbar ist nur hat jeder eine andere Ethik und Moralgrenze. Ja. aber was für mich Spend. vertretbar ist ja. also ich probiere das zwar aber dann auch nur einmal
0: ja aber stark finde ich, ich möchte mutig. mitreden, mitreden ja. können und
1: ansonsten ja wer kommt bei mir in die Show das ist natürlich total willkürlich und es gibt auch einige die kommen mehrfach mhm. das Es gibt zu gut. viel zu besprechen wahrscheinlich und es sind ja oder es sind Gesprächspartner die immer was Neues haben cool ja, ja. also oder die äh, die vielleicht auch ihrer Zeit ein bisschen voraus sind also wenn wir jetzt über Hamburg reden das 100 200 zwei Sterne Restaurant in Hamburg die wirklich einiges anders machen als die anderen Fine Dining-Restaurants, die habe ich jetzt zweimal interviewt. Einmal relativ am Anfang der Foodtalker-Karriere, wollte ich gerade sagen, <lacht> und jetzt zu ihrem fünften Jubiläum, ja. äh, fünfjährigen Jubiläum. Und da gibt es natürlich ganz viel zu bereden und auch, was hat sich verändert. Und gerade bei sagen wir mal, den Leuchtturmen in der Branche ähm, gibt es immer viel zu erfahren. Und da hört man auch, wo geht es in welche Richtung geht es denn? Ja?
0: Also du interviewst aber nicht nur primär Köche und Köchinnen, sondern auch... Ähm jegliche Art von spannenden Personen, die was mit Food am Hut haben, richtig? Mit Food, Food am Hut. Am Hut? Ja. <lacht> ja. <lacht> gut. Ja. Okay, gut. Also es kann auf... auch. Also
1: wie, wie, gehen wir zum Beispiel hier über den. I Heute ist Isemark. Ja? ja, schön. Wir sind ja hier 100 Meter vom Isemark entfernt. Den ersten, den wir sehen, den ich, mit dem ich gesprochen habe, Interview sage ich eigentlich gar nicht, weil mich hat mal jemand, äh, äh, also eine Kritik mir gegeben. Ich glaube bei Apple war das äh, und da hieß es Wenig bis gar nicht journalistisch aufgebaut. Und da habe ich gedacht, yes, so soll es sein. Ich will auch kein journalistisches Gespräch führen, <lacht> sondern ich will ein Gespräch führen ähm, beim Kaffee. Wir sitzen uns gegenüber und äh, unsere Hörer und Hörerinnen sind... Die, die mit am Tisch sitzen, ja. nur nichts fragen müssen, weil die Frage, die sie sich gestellt haben oder jetzt in die Runde reinstellen würden, wird gerade beantwortet oder wurde gerade gestellt. Ja. so sie, soll, sie sollen sich mit am Tisch fühlen. Cool. Ja, und da will ich auch nicht die Fragen abarbeiten und keinen Fragenkatalog. Für diejenigen, die das geordnet haben wollen und ganz klar abgearbeitet und immer wieder kehren Episoden und was sind denn deine fünf Lieblingslebensmittel und welche würdest <lacht> du nie essen und welches sind deine fünf Lieblingsrestaurants und deine ja. Lieblingsgerichte und Rezepte, könnte ich natürlich alles abfragen, mache ich auch manchmal, aber nicht nach Plan. Ja, so, gut. aber wenn wir jetzt weitergehen, Malte,
0: mhm.
1: äh, Kräutermalte zum Beispiel, ja. Kommt aus den vier Landen, war früher Domteur bei Hagenbeek, hat sich seiner Wurzeln besonnen, in den vier Landen wieder den Gärtnereibetrieb aufgebaut und dann die Jungs aus der Region, also aus der Region, ja. mit, mit regionalen, soweit man das sagen kann, also Austern aus der Nordsee. Gehe ich auch immer gerne hin, habe ich natürlich auch interviewt. Dann äh, Jamai Leibspeiskäse, das ist die rote Gondel, die ist freitags 14 tickig da. Die äh, ja, Kollegen dies, kommen aus Kempten. Ist, ja. Thomas Breckle, auch ein ganz toller Gesprächspartner, auch eine tolle Vita, weil der war früher mal in der ähm, äh, Skilanglauf-Nationalmannschaft. Und hat dann immer Käse gegessen während seiner Trainingseinheiten. <lacht> und ist dann irgendwann mit dem Käse nach Hamburg gekommen und hat den auf dem Markt verkauft. Lustige Geschichte. Und den affiniert er natürlich selber. Und so gibt es natürlich viele Leute, die mich interessieren. Ja. Und diese Geschichte dahinter. Und ich sagte gerade jetzt, ich war in, in Transsilvanien, da habe ich auch Käser getroffen, da habe ich einen Schotten getroffen, der, der dort Chutneys und Marmeladen kocht, aber auch oh. seinen eigenen Gin macht. Also mitten in Transsilvanien. Wir haben Trüffel gesucht. Da waren wir mit, mit Trüffelhunden unterwegs. Trüffelschwein. Und die Welpen werden ganz früh schon vertrüffelt, an Trüffel gewöhnt.
0: Ist ja irre. Ja. Weißt du, also langweilig wird es
1: nicht, oder? Nee, und das ist eben so spannend. Das, das, ja. Also ich meine, das, das ist ja, ich lerne ja so viel kennen mhm. und ich finde ich wollte gerade sagen, plötzlich hat das Leben einen Sinn. Oh, <lacht> nein, jetzt jetzt haben so, nein, aber plötzlich haben so Reisen noch mal einen ganz anderen Sinn. Ich glaube, ja. meine Freunde finden mich dann auch teilweise ein bisschen splinig. Auf der anderen Seite finden sie es natürlich auch toll, so cool. weil man natürlich auch dann mit solchen Menschen in Kontakt kommt. Mhm. Und man kann ja nur eins sagen, wenn man essen geht irgendwo und nur den Kontakt beispielsweise zum Kellner oder zur Kellnerin hat oder zur Servicekraft hat. Und das ist, findet man wahrscheinlich alles nett und toll. Und ne, wir wünschen jedem, dass sie immer wunderbar <lacht> aufgenommen werden und den Servicekräften, dass sie wunderbare Gäste haben. Aber wenn ich denn in die Küche gehen darf, dann erfahre ich ja noch so viel mehr. Und ja. wenn, ich, wenn ich mit denen spreche und mir das angucke, was sie dort machen, oder aber noch weiter reingehen kann und sagen kann, das sind die Produzenten von dem, die das Produkt kriegen. Und der ja. macht das oder die machen das so und so. Äh, dann
0: erfahre ich so viel mehr man geht mit so einem ganz anderen Auge irgendwie einfach ähm, essen oder reisen, finde ich. Also ich kenne das nur selber von uns, weil ich auch gerne unterwegs mal Akquise mache und mal hier und da frage, ob sie vielleicht Social Media brauchen. Und allein das Gespräch ist schon spannend. Und allein das bringt einen schon irgendwie viel näher ans äh, Restaurant ran. Und wenn ich mir dann vorstelle, du gehst in die Küche. Also ja, ich verstehe, dass es einen anderen genau, Sinn hat. Ihr guckt ja auch in ja, die Küchen. Ihr,
1: ihr wollt ja auch wissen, wie tickt der Kunde? Ja. Ähm, was machen die, wie machen die es, was ist deren Philosophie? Ich behaupte, du lernst eine Region, ein Land oder zumindest Menschen ganz stark über die Kulinarik kennen.
0: Ja, weil es ja einfach darüber da auch so wahnsinnig unterschiedlich ist, also weil sich darüber die ganzen Restaurants und Kulturen und alles so wahnsinnig unterscheiden und das macht es ja so interessant. Also.
1: Genau, und das Unterscheiden, das ist nämlich so ein ganz spannender Punkt, finde ich. Dank Social Media ähm, hat man ja so den Einblick in quasi jedes Restaurant oder in jede Karte. Ja. Ja? Was wir aber auch feststellen, ist natürlich, dass die Welt näher zusammenrückt ja. und dass sich sehr vieles ähnelt und dass es dann, das trennt sich sehr viel schneller durchsetzen. Ja, ja absolut. Also wenn, wenn irgendwas bei TikTok gerade abgeht durch die Decke, dann wird das mal ganz schnell kopiert. Ja? Genau. Dann sind die ganzen MeToo's aber ganz schnell drauf. Will ich ja gar nicht verurteilen, aber so ist es natürlich beim Essen.
0: Also Apropos, hast du eigentlich den Pinsa-Hype mitbekommen auch? Hm. Das ist irre. Und zwar war ich im Sicily im Blankenese, kann ich übrigens auch sehr empfehlen. Ganz ja. süß, ähm, neu aufgemacht. Und... Ähm da gibt es eben nicht Pizza, sondern Pinsa. Und ach, ich,
1: jetzt weiß ich, okay.
0: Ich finde das viel leckerer als Pizza. Es ja. ist halt viel cremiger ja. und ähm, schmeckt irgendwie nicht so trocken. Also es, ist ganz, es schmeckt ganz besonders und ich war absolut begeistert und habe dann erst gemerkt, dass das bei Instagram ein totaler Trend ist. Mhm. Und da war dann, ach, oh, schade, okay. Ich jetzt gar nichts Neues entdeckt. Aber ja, finde ich toll. <lacht> Also das nur kurz zum Thema, kurzer ja. Quick-Tipp.
1: Sehr gut, muss ja. ich dann auch nochmal bewusst konsumieren. Aber so Trends sind natürlich auch interessant ja. zu beobachten und sind natürlich viele so schnell wieder weg, wie sie gekommen sind. Und es gibt auch Trends, die mich überhaupt nicht interessieren. Also zum Beispiel, wenn du mir jetzt damit kommen würdest und sagst, ich habe hier jemanden ganz tolles, der Bowls macht, ja, ja. Dann, dann, dann würde ich hingehen und sagen, ja, aber ich, das ist kein Kochen für mich. Ja. Also ja. das... das Spannend. Kann man essen, kann man ja machen, ist ja alles gut, aber da, da wäre mir der Gesprächsstoff wahrscheinlich, ich will das jetzt gar nicht verurteilen. Ähm,
0: ja, ich liebe Bowls, aber es hat nicht viel mit Gewürzen und Soßen nee, also, und irgendwas zu tun, genau, mit Liebe ähm, wahrscheinlich. Also
1: ist es ja, hat ja. alles seine Berechtigung, nur das ist ja, ich suche mir dann eben halt anderes aus. Aber ja. auch da siehst du natürlich diese ganzen Trends und Hypes und so weiter ähm, und. Das finde ich auf der einen Seite auch ein bisschen schade, wenn du so die gleichen Gerichte so global bekommst. Ja? Ja. Oder wenn sich da so ein Trend durchzieht, kann ich natürlich auch sagen, okay, ich probiere das jetzt mal überall. Also ich freue mich immer, wenn ich, wenn ich lokale, äh, regionale Authentizität finde und sage, hier ist es wirklich anders. Ja. Weil, alle, die das Gleiche wollen, die gehen halt in die Fastfoodketten. ketten ja, da kriegen sie das Gleiche, da brauchen sie sich nicht umzugewöhnen. Ich bin ja gerade da auf der Suche nach den lokalen Trends und so kam das eben auch, dass wir, jetzt sage ich schon wieder wir, weil das mache ich natürlich <lacht> auch häufig mit, mit Begleitern und ja. Begleiterinnen, dass wir eben auch so eine Serie aufgemacht haben, wie so schmeckt das Elsa, so schmeckt Bologna, ja. ah, jetzt machen wir, Transylvanien habe ich dann natürlich auch gemacht mhm. oder kommt jetzt auch raus, Kreta, weil ich dann auch einfach wissen möchte, wie schmeckt eine Region und da suche ich aber nicht raus, die hipsten Restaurants aus, der, aus dem Ort, weil das nee, sind... Geheimtipps. Geheimtipps. Beziehungsweise, was sind traditionelle Rezepte und Zutaten und in welchen Restaurants kriegst du sie heute noch?
0: Ja, würde ich gerne jetzt. Das
1: ist ja sowieso das Spannende. Rauszufinden, wie unterschiedlich etwas schmecken kann. Ja. Und eines der besten Produkte dafür, um das rausfinden zu können, ist für mich die Tomate.
0: Die Tomate. Ja. <lacht> die, ja Wirklich? Also, ja. ja, also doch. Ich muss sagen, ich erkenne schon den Unterschied zwischen richtig guten kleinen Honigtomaten oder wie die heißen. Mhm. Heißen die so? Oder die, ähm, die, halt, die man eben bei
1: oder die du im Winter bekommst. Genau. Ne? Wo also man ist sich schon fragt, krass. Warum kaufst du im Winter Hab Tomaten? Habe ich wirklich
0: letztens gedacht, obwohl ich da nicht so genau tatsächlich drauf achte. Aber bei der Tomate, ja. ja, die kann eben ganz süß und knackig schmecken oder nach gar nichts.
1: Und wir denken immer so, die Tomate, das ist ja so uritalienisch. Ja. Aber auch die Tomate, wie die Kartoffel, ja. kommt aus Südamerika. Ähm. Das heißt, sie ist erst mit der Entdeckung Amerikas nach Europa gekommen.
0: Jetzt auch noch geschichtlich hier, Wahnsinn. Ja, also das ja, ist sowieso ein ganz
1: tolles Thema. Geschichtlich, kann ich auch noch ganz kurz ein. Darf ich überhaupt noch, habe ich noch Laufzeit?
0: Ja, kurz, weil eben, ich kriege schon ganz der Hunger bei unserem Gespräch. Achso, ja, jetzt
1: gehen wir zurück, ganz, wir gehen einmal zurück. <lacht> Bitte, ich hatte dann, gerade ein, ein, ja. ein weil zum <lacht> Thema, wie wählst du die Menschen aus, äh, die zu mir in den Podcast kommen und ich hatte neulich zu Gast Leon Joskowitz. Mhm. Und der hat ein Buch geschrieben, das da heißt vom Kochen und Töten. Und du denkst du erstmal, ach du Scheiße, was geht denn hier ab? <lacht> Aber der geht philosophisch die Thematik an, wann sind wir vom Tier zum Menschen geworden und wodurch? Und er sagt, durch die Küche. Durchs Kochen. Ja. Über das Feuer. Weil erst dann haben wir gelernt Erstmal das Essen zuzubereiten, ja. in das Essen in andere Aggregatzustände zu versetzen,
0: mhm. also
1: Verwandlung. Ja, und dadurch war das Essen natürlich auch länger haltbar. Ja. Dadurch war es auch bekömmlicher für uns, weil rohes Fleisch hat dann auch echt schon an uns... Äh, mhm. Und äh, Gemüse, mhm. dass du nur gekocht essen kannst und nicht roh. Ja. Also essen zum Beispiel ist nicht gut, ja. gekocht ist gut. Also das heißt, du machst überhaupt etwas erst bekömmlich. Also seine Schlussfolgerung, die Küche ist unsere erste Kultur. Eigentlich sagt man ja, die Kultur des Menschen oder man sagt erst, dass es eine Kultur gab da, wo, wo du mit deinen Toten anders umgegangen bist, beziehungsweise deine Toten richtig begraben hast und einen Kult daraus gemacht hast. Er sagt, die Küche ist unsere erste Kultur. Und darauf können wir uns einigen, finde ich. Ja. Weil dann geben wir dem Ganzen nämlich noch ein bisschen mehr Stellenwert. Und dann dürfen wir dem ganzen, der ganzen, Thema, dem ganzen Thema Ernährung auch ein bisschen mehr Stellenwert geben. Ja. Und da können wir nur allen sagen, bitte, 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 ja, guckt euch an, was ihr esst. Und dann muss man im nächsten Atemzug sagen, Ernährung ist ein Bildungsauftrag, ist ein Bildungsthema. Ja. Und Ernährung kannst du, könntest du auch durch alle Schulfächer ziehen im Übrigen, Ja. ja. Bio, Chemie, äh, Sport,
0: ja. Ja. Kunst, das wär, überall. Das wäre mal was Interessantes.
1: Also und und, und ja. natürlich auch einen kleinen Schulgarten bauen. Entschuldige, jetzt schweife ich aber ab. Cool. Jetzt, sonst wird das eine Food talk folge wollen wir, das
0: Ja, wollen wir bitte ähm, nochmal eine Anschlussfolge machen? Weil ich muss tatsächlich jetzt ins Ändre. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ja. Ah
1: ja, einmal über die Straße rüber. Einmal
0: über die Straße, super lecker. Ähm, bin ich ein großer Fan von. Und ähm, ja, aber ich glaube, wir haben noch irgendwie lange nicht alles besprochen. Ähm, es gibt bestimmt noch viel... zu viel, viel. gesprochen, ja. Nee, ich finde es super. Ich finde es sehr interessant. Und ich hoffe und glaube, unsere Hörerinnen auch. Aber ich glaube, das Thema, wie du gerade schon angeschnitten hast, Ernährung ist einfach wahnsinnig komplex. Und man kann da noch so viel drüber sprechen und das Ganze noch etwas weiter ausbauen. Deswegen...
1: Wir müssen ja auch noch darüber sprechen, Bitte. wie das denn ist, dass man sein Essen immer fotografiert. Ne?
0: Ja, oh. das, 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 nee, das dauert jetzt zu lange. Da, äh, fotografierst echt. du jetzt gleich Ihr Essen bei Andre? Bei Tatsächlich, ja, für unsere Lil Story. Okay. Als Inspiration ja. für unsere Community. Ja,
1: also ich finde das ja, ich gucke mir das ja gerne an.
0: Ja. aber ähm, ich finde
1: mich selber immer ein bisschen blöd ich mich auch immer wenn ich da immer sitze <lacht> ich, und ich mache es ja teilweise wirklich Fotografie ist nur so ah, als Reminder was hast du dort gehabt um das dann äh, rekapitulieren zu können auf der anderen Seite gucke ich aber auch immer schon so dass es auch <lacht> fotografisch okay ist ja und da, da muss man ja noch gucken davor denkt sich ja der Koch schon ist es denn wirklich Instagrammable ja <lacht> <lacht> Sagst du schon mal, welche erlebt ihr das? Die sagen bitte keine Fotos vom
0: Essen? Nee. Ich
1: habe das schon mal erlebt. Aber Wirklich? Ich, ja, ich sage jetzt aber nicht wo.
0: Oh. Mhm.
1: Finde ich aber eigentlich Als schon Als ob wieder, man das
0: dann so einfach nach. Finde ich schon
1: wieder cool. Ja. Ich finde. Ja. Nee, nee, weil die die Leute nicht sehen wollen mit ihren.
0: Ach, wegen Handys, ja. Ja. Mhm. Und
1: ich habe auch schon Leute erlebt in Drei-Sterne-Restaurants oder Zwei-, zwei und Drei-Sterne-Restaurants, die ja aber nicht dann, gut, das sind dann Professionelle, würde ich gerade sagen, <lacht> die, dann, die dann aber auch
0: mit extra Licht und
1: richtigen großen Kameras unterwegs sind.
0: Ja. Ja? ja, das finde ich ein bisschen unentspannt. Habe ich sogar
1: neulich eine interviewt, aber die macht das auch wirklich beruflich und da gucke ich auch wirklich hinterher. Und das ist nämlich Franzi von Taste Hamburg. Die habe ich auch gesehen die, und das
0: fand ich cool. Die darf
1: ich. das. Die darf das, sehe ich auch so. <lacht> die solltest du mal interviewen.
0: Ja, unbedingt. Gute ja. Idee. Sehr ja.
1: spannend. Ich, äh, das zum Thema Netzwerk. Ne? Ja. Ich vermittel gerne. Vielen
0: Dank. <lacht> ja. Viel Spaß Ich übrigens ändere. auch. Danke. Ach
1: so, ja. Und ähm, ich freue mich auf die
0: auf die Social-Media-Lektion dann ja, ich freue mich trotzdem. Ich freue mich auf unsere nächste Folge und danke für deine Zeit heute. Sehr gern. Ich habe Hunger. Ja, guten Appetit. Danke. <lacht>